1: 2020, eh? cuando ya había pasado medio año desde el Nano Braimo, se me ocurrió desafiar a un grupo de escritoras en ciernes y les propuse participar en un podcast. Les faltó tiempo para apuntarse al bombardeo. No solo apoyaron mi idea, sino que se animaron de tal manera que al cabo de poco, más de dos meses, el tiempo necesario para ponernos de acuerdo, abrir redes y descubrir cómo se hacía esto del podcasting, salía el primer capítulo de la palabra errante. Era un capítulo de introducción, de despegue en sentido figurado y en sentido literal. Allí tratamos cómo podíamos enfrentarnos a la hoja en blanco a través de una retaíla de ejercicios extraídos del libro de Gianni Rodari, Gramática de la fantasía. Acabamos revelando si creíamos más en la inspiración, en la rutina o si la musa nos tenía que pillar trabajando. Sí, sí, trabajando, pero ¿por dónde empezamos? Estábamos más perdidas que Adán en el Día de la Madre necesitábamos a alguien que no fuera Elsa de Frozen que nos dijera cómo soltar la gran obra literaria o no que llevábamos dentro. Una persona que conociera este mundillo literario, una escritora, bloguera, divulgadora a la que le encantaran los gatitos y además estuviera dispuesta a explicarnos la diferencia entre escritor de mapa y de brújula. Podía ser solo Alicia Pérez Gil. Así que le hicimos la entrevista y la declaramos nuestra madrina. La cosa no se quedó allí. Los palabristas errantes, junto a Alicia, empezamos a tramar lo que sería el reto Un libro en 90 días. Pero ahora no voy a hacer spoiler porque esto pasó en diciembre, en septiembre. perdón. Como era el primer año, todavía no teníamos vacaciones. Total, en plena pandemia tampoco íbamos a salir mucho. Por lo que continuamos el verano leyendo en casa Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joana Rus. Y luego expresamos nuestra opinión en los dos capítulos siguientes, Palabras ignoradas y mujeres en la literatura. Porque en uno no cabía toda nuestra indignación y la protesta ante el maltrato que había recibido tantas autoras. Para que se nos pasara el enfado, ¿quién mejor que Miki y Mano, podcasteros experimentados de uno de los programas más escuchados para escritoras? 30 teclas por hora. Nos aconsejaron podcasts, canales de YouTube para aprender la escritura o simplemente para pasarlo bien escribiendo. En septiembre empieza el curso escolar y con MJ Moreno, que acababa de conseguir su campaña de crowdfunding, hablamos de distintas formas de publicar o autopublicar. A finales de septiembre, cuando quedan solo tres meses para Nano Braimo y a partir de la rutina de entrenamiento para escritores en ciernes y su autora Alicia Pérez Gil, montamos el reto, un libro en 90 días, para tener nuestro primer borrador listo. La lluvia de ideas, la planificación y el trabajo de los personajes lo llevamos más o menos bien. Y ahora nos tocaría escribir. Para que nadie se queje de que no sabe cómo llevar a cabo su primer borrador, montamos un programa con Ana Sainz y un pedazo de entrevista internacional con el señor Vivisco, Andrea Fecomandi en el que hablamos de herramientas digitales. Que conste que no se nombra PowerPoint en todo el programa. Empieza el Nano. Y como fue gracias a esto que nos conocimos, no podemos no dedicarle un programa al Nano en el que contamos nuestra experiencia manías, que tenemos muchas, y trucos para superar la nano. Como siempre, se nos quedan cosas en el tintero. Volvimos a hablar de herramientas indispensables que ayudan a los escritores. Ya no el momento de escribir, sino para formatear textos, anotar ideas y organizarse en general. En este capítulo, tampoco hablamos del PowerPoint. Después, quisimos tratar la ambientación de terror psicológico con una maestra como Nieves Mories, aunque la cosa nos salió rana, ya que acabamos hablando de más herramientas, esta vez herramientas asesinas y maneras de esconder un cadáver. Después del nano, el reto Un libro 90 días sigue en marcha. Ya teníamos o deberíamos haber tenido el primer borrador de nuestra novela Punto de Caramelo. LM Mateo nos explica cuáles son las fases de corrección y cómo podemos enfrentarnos a ella. Cerramos diciembre con un programa de balance de nuestra vida escritoril. ¿Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto o tendremos que dejarlo para el próximo año? En octubre planificamos. En noviembre con el nano la escribimos. Después la primera corrección. Ahora, ya en enero, toca pasarlo a los lectores beta. En el programa de enero hablamos de beteos, de cómo encontrar a tu lector beta ideal. Pero ya se sabe, el síndrome del impostor, a veces te frena la ilusión de pasar tu borrador a alguien que lo lea... ¿Crees que le falta algo, le das vueltas y más vueltas y no consigues ver qué es? En el programa siguiente analizamos el libro de Gabriela Campbell, 70 trucos para sacarle brillo a tu novela. Examinamos los trucos más útiles para limpiar el borrador. Y ahora sí que sí. Lucía G. Sobrado, editora de Ediciones Freya, nos enumera qué hay que hacer y qué no cuando queremos presentar una propuesta editorial. Por San Valentín invitamos a Nana Literaria y Libertad Delgado y nos hablan de amor, de romanticismo, de erotismo... Y nos echamos muchas risas, para variar. En marzo vuelve nuestra madrina Alicia. Le damos cuenta y razón de nuestros progresos en el reto Un libro en 90 días. Carmen Moreno, editora y directora de Cazador, antes Cazador de Ratas, poeta, autora y muchas cosas más... Bien a vernos porque queremos saber sobre la función social de las editoriales, pero como siempre nos vamos por los cerros y acabamos hablando de muchas otras cosas como la importancia del networking. Cogimos la ocasión y en el siguiente capítulo invitamos a MJ Moreno y Adela Brack como ejemplo de dos autoras que han sabido crear una red de contactos de formas muy diferentes a través de Twitch, Instagram, Facebook, Clubhouse. Bueno, no voy a enumerarlas todas. Si queréis saber, escuchad el capítulo. En abril no solo celebramos el Día del Libro, no. Echamos la casa por la ventana y celebramos el mes entero. Y no solo nosotras, no. Los, los que participaron en los programas de la palabra errante y muchos más, con dos capitulazos de recomendaciones de libros que nos llenaron la pila de pendientes y vaciaron nuestro monedero. En el episodio siguiente hablamos de novela negra, de thriller, de fragel rock y de muchas cosas frikis con Arancha Rufo. Nos contó cómo escribía y su experiencia en el mundo de la autopublicación. En mayo, a partir de la lectura Cómo no escribir una novela, nos paramos a reflexionar sobre lo que sí y lo que no hay que hacer para escribir una novela. Y no solo para escribirla, también cosas que no nos gusta encontrar en los libros que leemos. Hablamos de principios, finales, personajes, world building e incluso flatulencias en el Quijote. Si es que no conseguimos ceñirnos al tema, ni si nos invitaban a todas a sangría. Y hablando de sangrías, que tampoco estaría mal ahora mismo una fresquita. Otro tipo de sangrías, de las que nos habló David Generoso en el programa de maquetación, en el que se nos da consejos para poder mandar nuestros escritos a un profesional de la maquetación y se prohíbe el uso de PowerPoint para escribir novelas, por si todavía no te habías enterado. Luego volvemos a tener a Libertad Delgado como invitada, esta vez con Mar Hernández, aunque siempre nos hayan dicho que no debemos juzgar un libro por su cubierta todas lo hacemos. Estas dos ilustradoras nos explican cómo es su profesión, cómo captan también la esencia de las novelas, y es que seguro que tendrá que ver que además de ser ilustradoras, también escriben. Como a nosotros nos gusta mucho leer, y sobre todo leer de escritura, aprovechamos el libro de César Mallorquí, recién publicado por Molpe Editorial, y reflexionamos sobre nuestra escritura, proceso, inspiración… Todas esas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de este año. El último capítulo, Marta Baonza y Miguel Conté, nos descubren el mágico mundo de la ficción sonora y los audiolibros, porque a nosotros nos gusta leer, nos gusta escribir, como os habréis dado cuenta, nos gusta hablar, quizá demasiado, pero lo que también nos gusta mucho es escuchar. Y ya hemos llegado al final de la temporada. Después de un año sin tregua, nos merecemos unas vacaciones. Ahora ya por contrato nos tocan. Para cargar pilas y volver con muchas más ideas. Así que no os perdáis este capítulo, en el que no solo echaremos la vista atrás y haremos un Remember When, sino que os vamos a anunciar novedades de cara a la próxima temporada. Y es que ya lo hice bien yo fichando estas mozas, que no hay quien las pare. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aritz, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, oye, ¿eso el contrato? Que soy, ¿Como soy el chico el único que no ha firmado el contrato así? ¿o porque yo no tengo vacaciones aquí y no me pagan nada.
1: Bueno, luego hablamos en, fuera de antena, ¿vale?
0: Vale, vale, vale.
1: Eso suena a tongo, Aritz, no te fíes. Sí. Ya te llamaremos, ya te llamaremos. Laura, ¿qué tal?
2: Oli, buenos días, buenas tardes, buenas
3: noches. Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Marta. Hola, buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches. Y ya, Tatiana, The Last But Not The Least. <risa> Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno... Lo del contrato ya hemos dicho que hablaremos más tarde, no hace falta que nuestro público lo sepa, ¿vale? Pero, eh, bueno, sí, yo os quiero agradecer esta, estas iniciativas que tenéis, ¿no? Que sois eh, unos campeones, unas campeonas, perdón, hemos dicho que nosotros utilizamos el lenguaje inclusivo. Entonces, como campeones y campeonas, me gustaría que hoy hiciéramos un poco de Remember When y también os quiero proponer un juego. Os quiero proponer un juego porque como nosotros siempre empezamos eh, las entrevistas, nos gusta el, el hecho de ser de la palabra errante, nos gusta dar pues seis palabras para cada invitado, pues os voy a dar seis palabras que hemos utilizado nosotros a lo largo de todos estos programas. Y os voy a dar seis palabras y vosotros a ver si reconocéis, a ver si os suena, a ver si sabéis... ¿A quién se la hemos dado? ¿Si recordáis algo de ese programa del que hablamos? ¿Si hay alguna cosa que os haya llamado la atención? Habrá seis palabras verdaderas y una trampa. ¡Qué mala! A ver si captáis cuál es la palabra trampa. ¿Vale? La
4: gente. ¡Berberecho! ¡Mala! Ahora ¡Esa! Esa,
1: ¡Esa! ¡Madre mía! La has leído en el guión, seguro. seguro. Guión,
4: no guión. No, porque no, pero,
1: no. esta palabra no está. No, está no, 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 no sabéis las palabras. ¿Vale? ¡Empezamos! No, venga, voy a ir, dale. Venga, dale. no voy a ir por orden, ¿vale? Porque si no es muy fácil, ya os he hecho un resumen de todo y ahora si no, no tiene, no tiene, no tiene, vaya, no tiene qué. Venga, Gracias. No tiene gracia, jo, que no me salía la palabra <risa> Ponle tu gracia Venga, vamos a empezar con una palabra Bricolaje Ah, estás fácil Nieves no, yo la
3: sé, yo la sé <risa> Nieves y sus excursiones al héroe sí, Además, esa fue la palabra muy que bien. nos adivinó,
4: que no se la llegamos a decir, nos
1: la dijo ella.
0: Claro.
3: Sí, sí. Es verdad. Sí,
1: esa palabra justamente es la que. La que, vaya. La, la, la que tenía que ser, porque si no. Bueno, va, vais muy rápidos,
0: ¿eh? <risa>
1: Estamos empezando. Polifacéticos. Los de a 30 eh, teclas. Los de, sí. <risa> los de 30 teclas.
4: Miki y Manu tienen nombre Sí
1: Miki y Manu ¿Por qué polifacéticos?
5: ¿Te acuerdas? Esto es un justifica tu respuesta de un examen, ¿eh? No me gusta
3: No los pones tú sí.
1: Vale, así que no vais a justificar Bueno, pues nada Penosio Hombre, el de libertad El de, el de romántica, sí, sí Luego hablaremos ¿no? un poquito de, de cada capítulo. O sea, no de cada, pero de sí de cada uno que hable de... Bueno, os voy a hacer otro jueguecito. Os voy a preguntar cositas y luego ya Spoilers. vamos a... <ríe> 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 ¡Sandría!
0: <ríe> ah, esa ya lo sé yo. Sí. Esa, esa fue cuando vinieron MJ y Adela para hablar de, de networking. Era la, Porque es el, la bebida perfecta para para el Celsius.
1: Pero esa no era palabra. Esa es la palabra trampa. Bueno, ah. era palabra. <risa> ah, esa era la palabra trampa. Esa Uy, pero no se, se le... habló... Sí, pero... Esa no era se le la le dijo palabra
0: nadie. trampa. Que si tú no. vas a estar en el título, Apareció. Claro,
1: se le aplica... Está el en título? el título. Pero claro. no en la descripción. Muy bien, Marta tienes un punto. Arich, nada, este año no va a haber contrato, lo siento. Sí, sí, sí. La has cagado
3: Monse, tú.
5: Te está haciendo la del, mona, la del monaguillo con el hormiguero. Sí, sí, ¿eh? Monse es la típica ah, ah, profe que hace un tipo test y si pone A, B, la C. Todas son falsas, todas son verdaderas. Sí. <risa> la tipo eso. Sí, 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 sí. Qué maldad.
1: Voy con otra. Mudanzas.
0: Eso podría ser mi vida. Este año, pero no.
5: Ay, recuerdo Ah, también, capítulo, también no recuerdo es verdad. La invitada. Me pasa lo mismo. Sí, que de era alguien que había viajado mucho.
0: Ah, Mar, Mar Hernández. Mar Hernández. Mar, Mar, Mar.
5: Ah, Mar, Mar Hernández. El
1: Ay, el punto se lo da a Aritz, pero el contrato de momento ya, no hablamos de eso. Tuyo es, mío no. Otra. Ya la penúltima, ¿eh? Psicópata.
0: Eh, esta Ostras, es, es Esta es, debe ser, esta está
1: complicada.
0: No, está... Uh,
3: pues claro, lo primero que piensas es en nieves, pero no, no, nieves no
0: es. No, 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 no. no. Arancha, Rufo. Arancha.
3: Arancha, Arancha, Rufo. Sí. Arancha, Rufo. Muy bien.
1: Sí, señor. Sí, señor. Vale. Ya estábamos por las seis hecho la trampa. Pues nos queda solo la última... Friki. Arancha.
0: También era arancha.
1: Vale, sí, arancha, <risa> pero friki de los videojuegos. Miguel, ese es el
0: último capítulo. Miguel,
1: Miguel ese content, también, sí. Miguel, sí. Y, y de hecho, casi casi todos los invitados tienen un poquito de friquismo, ¿eh? Eso te iba a decir yo. Sí.
0: ¿Tiene o tenemos? <risa> tenemos,
1: <risa> tenemos, <risa> tenemos, <risa> tenemos, Sí, pero yo no soy invitada, pero. Ya sí, sí. <risa>
0: pero... Yo creo que pero. Pero sí. todo
1: lo bueno se pega. Lo bueno se pega, lo bueno claro. se pega. Pues sí. Muy bien, veo que habéis estudiado muchísimo, sí señores, Hombre. sí señoras ¿Sabes qué pasa Monse? ¿Que, que es que estábamos aquí
3: <risa> Mirando, mirando las palabras, vale
0: ay, ay, Yo sigo siendo el mismo tonto, el tonto que no mira las palabras, el tonto que no tiene contrato
3: No, que estábamos aquí cuando grabamos los programas Claro
0: Bueno, algunas no Bueno, algunas no,
3: pero, no. Bueno, pero, después,
1: pero tampoco... lo, lo habéis escuchado Que por
0: cierto es una gozada, que el último programa podemos decir todas
3: Sí,
1: ya ves. Sí, sí, eso es verdad, se tiene que agradecer. Bueno, pues nada, como estoy de juguetitos, vamos a empezar otro.
5: Hoy monse está juguetona. Hoy estoy
1: juguetona yo, sí. Eres la mascota hoy, el gatito. Hoy soy yo el gatito, sí, sí. Mira, quería hacer, quería hacer otra cosa, pero al final no, 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 no he podido. Pero iba, a... quería, quería, quería saber si sabíais. Todos los nombres de, los, de las mascotas de los de los invitados. Pero he dicho, bueno, va, no. Una sí. Venga, os voy a pedir esta, a ver si la sabéis. Ludo. Carmen Moreno. ¡Muy bien! ¿Y no era un gato? Era un perro. ¿Era? Era un perro. Era un perro. Era un perro. Muy bien.
3: Oye, Marta, estás aquí campeona total. Yo solo me acuerdo del, del nombre del gato de Nana. ¿Gato? Que se llama... Minerva... Es verdad. Sí, es verdad, pero lo de Harry Potter. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí Tiene sí,
1: una... Eran Lily y Minerva, Lily ¿no? Minerva. Y Lily Potter, es verdad. Sí, sí. Sí. A ver, ahora quería hacer el, el juego, más que nada, porque para evitar esas... Como normalmente los padres no o, o los profesores ¿no? que pedimos a los adolescentes. ¿Qué tal te ha ido el día? Bien. ¿Y qué has hecho? Nada. Vale, pues lo uh -huh. mismo, ¿no? ¿no? No puedo pediros directamente... Cuál es el programa que más os ha gustado y todo eso, ¿no? Vamos a hacerlo así de una manera. Os voy a preguntar cositas y a ver si me vais me vais mmm, diciendo pues lo que vaya, lo que os pregunto y no es así como te gustó. Sí, porque, mmm, porque sí. Vale, me tenéis que Entonces dar te, motivos. Te decimos porque... lo
4: que nos preguntas, ¿no? O sea, si dices te gustó te decimos te gustó. Te gustó.
1: Sí, vale. Pero me tienes que decir por
3: qué razón. Que, que, <risa> que te trolean, sé que te trolean.
1: Venga, de los libros que hemos leído, decidme, ¿cuál ha sido un descubrimiento?
3: La dama y el bandolero. Mm -hmm.
5: Justifica
1: tu la respuesta, palabra. Rebeca. Justifica tu respuesta. Eh...
5: escuchado
4: el capítulo?
3: Sí, <risa> claro. ¿Claro? Sí, Glúteos sí. como planetas. Sí. Sí, sí, sí. Y con eso, o sea, es, es que esa frase resume, resume toda la novela. <risa> ¿Y vosotras? Pues no, no sé. el de Gianni Rodari, porque
4: yo de este señor no había leído absolutamente nada, pero tenía referencias. Creo que me venían de un, una asignatura que tenía de didáctica y no sabía realmente cómo era el hombre. Y cuando hicimos esa lectura, él en ese libro se revelaba, manifestaba posturas y formas de ver la vida y... Por eso fue un descubrimiento, porque no era solo... De esto trata este libro, no, es que también estaba
1: él en ese libro. ¿Te ha ayudado a, a descubrir la obra de Gianni Rodari? ¿Has leído algo más a partir de ese libro? No,
4: no he leído nada más, pero sí que he hablado con alguien acerca de sus obras y de su trabajo. Venga, ¿alguien más?
0: A mí Me marcó, pero para reafirmarme todavía más y para cabrarme todavía más el de Jonaras. Arras.
1: Esa, mm. esa. Me sirvió para reafirmarme también.
0: más en todo el movimiento que estoy intentando también acompañar sí. y cabrearme todavía más al darme cuenta que un, un libro escrito hace no sé cuántos años, podía ser escrito ahora, en y, los 80. y más o menos estamos parecidos.
3: Sí. Es que no, no hemos avanzado prácticamente sí. nada.
0: Porque hace poco, leyendo ciertas... Bueno, y tampoco. Leyendo ciertos comentarios sobre humoristas mujeres, Uf. te das cuenta ah. que son los mismos comentarios que salían en el libro de John sí.
3: Lo mismo, sí. Sí, que se es identifican
4: verdad. las fases todas de la negación por esto, por lo otro, por lo otro.
0: Por pues, eso, por eso, ahí. pero me hace mucha gracia porque dices, a ver, en los años 70 se escribió esto. Ahora nos quieren vender de que no, esto ya está superadísimo y en la igualdad es total, no sé es cual Y ves exactamente los mismos comentarios que se, que se sacaban en ese libro. Además, no se sacaban de justo en los años 80 se sacaban de, ¿De muchos antes? años sí. anterior. Sí, sí, sí. Porque además, eh, Joana no sacaba justo casos de ese momento. Bueno, muchas veces sacaba casos de siglo XIX, principios de los XX. Y, y cómo puede ser que esas mismas excusas ahora están funcionando exactamente lo mismo para hacer exactamente lo mismo.
3: Joana Ras no quiso meterse en jardines mencionando cosas así muy de su actualidad. Pero pero es que si hubiera dado nombres, si hubiera dado... Es que hubiera sido exactamente igual. Porque si se puede aplicar a ahora, que hace 40 años... Hmm. Que se publicó el libro. Sí, sí, sí habría,
4: sí, habría podido dar, dar nombres. Claro, claro, porque concretar. es
0: que ves ciertas... So, me ha venido la imagen de las humoristas, el famoso, la, la famosa polémica que veo ha con las humoristas aquí, y, y dice, pues es que es lo mismo, es que son las mismas palabras literales que se decía de la, que Es que no tienen calidad, es que cuando repasamos todas esas fases, están ahí.
4: Es que habla como un hombre, fue la enfermedad.
0: Ahora estamos en la fase de no tienen calidad, eh... Etcétera,
1: etcétera. Hmm. A mí también, ¿no? Y es eso, ¿no? también lo he dicho en, en el resumen de la temporada, ¿no? Que nos ocupó dos programas, pues no podíamos parar de, 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 de nuestra indignación, ¿no? No podíamos...
5: Y es que se le ha en enfadado mucho. O sea, me enfado mucho de, de, sí. de, de me enfado dejo de leer, pero no, tengo que seguir leyendo. O sea, un, poco, un poco así. Es pues bueno que tiene eso, que sigue sí. Sí. sigue
4: no lo abandonas. Mm. sí
3: y te vas retroalimentando en la rabia y me cago en la leche.
4: Te fermentas en tu
2: propia vida. <risa> sí, sí,
3: sí. Que por cierto, a los que nos estéis escuchando, si no lo habéis leído, leedlo. Veréis, veréis.
0: Sí, porque lo que comentaba antes, creo que Marta, todo el proceso que explica desde la primera fase, el primer capítulo, de luego no, eso hombre no me tiene que no puede ser, no ha escrito de ella, luego se... está loca, luego no sé qué, todas las fases que se, se ven tan claras tan claras y podemos poner tantos ejemplos de, de gente que se haya dicho eso de ellas.
5: A, a mí me, me encanta, si la, bueno, me encanta, ya me entendéis, el argumento de, no, es que la obra se escribió sola. Sí. <risa> es buenísimo ah. eso. Magia. Yo no sé cómo alguien llega magia a pero sí, se escribe sola.
4: Con mala fe, ya te lo Vino expliqué el libro. un enanito,
3: fe. te levantaste una mañana y estaba allí, ya. Pero es que todos estos argumentos son los mismos que se utilizan en algo tan moderno como los videojuegos. Sí, es verdad. Por ejemplo, sí. para levantar ampollas, para, sabes qué. Y Eevee... sí, es verdad, ahora hay una comunidad un poquito con olor a sebo que <risa> habla así de las mujeres en, los, en el mundillo del videojuego.
4: Pues mira, ese es otro mundo que podemos tocar en la próxima temporada. Traer gente del mundo del videojuego para hablar de la narración de videojuegos.
0: Mm, y... Mira, aquí le lanzamos eso, la, la idea a Mar, que está metida ya que trabaja, lleva sí, trabajando mira. un montón de años en videojuegos. Y sí, porque hemos hablado muchas veces de ese tema. Sí. Eh, hubo polémica, creo que fue el año pasado o hace dos años también en el Celsius con ese tema. Uh -huh. Así que yo creo que daría para mucho. Y es, una, y es una, además una narrativa porque además en el último programa, Miguel lo comentaba, eh, es una narrativa muy, muy moderna.
1: Bueno, pues eso, que yo también quiero, vaya, es una manera de agradecer la palabra arrante, porque yo ese libro no lo conocía y fue gracias, creo que lo propuso Marta. Y, es que yo lo tenía si no... en, mi,
4: en mi club de lectura feminista y me pareció que, que era bueno para, para
1: el equipo, sí. Pues sí, pues sí, totalmente. Bueno. Venga, pasamos de libros a herramientas. ¿Hay alguna que ha cambiado de las que hemos citado a lo largo del programa? No de PowerPoint, ya eso ha quedado claro. ¿Hay alguna que ha cambiado...? No puedo
4: decir que ahora escriba en PowerPoint. Entonces.
1: No, no se puede, jodín, no se puede. No, nos, dejó, nos lo dejó muy claro David Generoso. No que nos no, han se permiso, puede. vaya por Dios. Pero si no. es la verdad, no es verdad. Si es la verdad, no es verdad. No es verdad. <risa> Bueno, venga, de las de las herramientas que se han citado a lo largo de los capítulos que nos han propuesto, nos, no solo los invitados durante la parte de, de herramientas, porque hay otros invitados que también nos han hablado de... de, de eh, pues que no quiero repetir herramientas, pero voy a repetir herramientas de construcción de mundos, de personajes, de escritura... ¿Hay alguna que antes no utilizabais y gracias a este maravilloso programa ahora En utilizáis? mi caso sí.
5: Yo tengo que agradecerle a Rebeca, justamente... Porque ahora uso e -Writer. Me cansé de esperar que de a Scrivener que sacara. que ya lo ha sacado. Scrivener ya sí. tiene la versión. 3. Nos ha escuchado. Y eso es gracias a la palabra errante sí, La palabra, ¿eh? sobre todo. Sí. La sí.
1: libre. Bueno, no, no <risa> Yo ahora uso la
4: versión 3
2: de Scrivener, porque por fin la han sacado.
4: Pues tenemos que hacer otro capítulo para que nos cuentes cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? Lo que ha cambiado.
2: Pues por ahora no he encontrado ventajas, porque todavía no las he usado, solamente de desventajas.
1: Pues bien, bien. Oye, ¿y el, e el e writer, eh, en, o sea, lo puedes descargar en
5: un tablet? Sí, pero cuesta, sí. ¿no? Creo. Sí. Versión de pago. Sí.
1: Ah, vale, pero no pero no son bueno, pero A ver, a ver, a ver, de pago, son, sí, son sí, tres, tres, o tres o cuatro. Pero tiene tampoco? que ser Android o. Porque en iPad creo que no se puede, que no se puede.
3: En iPad no lo sé, no lo sé, no lo tengo claro. Creo que tenían una versión beta para para iOS, pero no lo tengo yo muy claro.
5: Mm -mm. Básicamente es lo mismo que Scrivener, pero gratis. Entonces ya, a mí ya me llamé, dije perfecto. Soy catalana, así que.
1: <risa> Aritz no, Aritz ya la conocía. Él fue uno de sí, los que. Sí, no,
0: pero yo sigo con el Scrivener, además ahora con la nueva versión. Yo también estoy buscando las, las ventajas y, y, y a ver qué se si ha merecido tanto la pena. La espera, porque cuando, cuando se descargó fue, Dios mío, esto es mejor que cuando iba a decir, cuando actualizan el Windows, pero no es un buen ejemplo no. y no, la verdad es que he probado otros, pero me sigo quedando más que nada porque muchas cosas de las que tenía ya estaban empezadas en escribir y todo es que ahora cambiar todo, no. Pero veremos. Uh -huh. hey, el writer sí lo planteé, eh, Vivisco también me planteé ver un poquitito, a ver qué tal. Pero a por mí ahora me preguntó me cosas
4: creando. que yo no sabía y dije tú no. Era. ¿Y Laura?
2: Yo es que soy un animal de costumbres, yo <risa> sigo con mi escribener ahora en el 3, que por ahora lo único que he visto es que el generador de nombres de la versión 3 es una puta mierda, cuando quiero generar nombres me voy al anterior. Estupendo. Y, y nada, yo sigo usando Scrivener, Canvas y Pinterest porque son mis cositas. Yo he, des
5: yo he descubierto Canva gracias a Laura.
2: Mm. Canva, dame el pro. <risa> Eso tú pide.
0: Tú pide
3: que funcionar, funciona.
0: Lo que me encantaría es que Laura, después de la guerra que ha dado con la versión 3, la dijera, no, me pasa pasado la ira <risa>
3: Imagínate, te imaginas. <risa> Tampoco me extrañaría, eh. Podría hacerlo. Bueno, y de Pinterest
1: y Canvas y todo eso, de redes sociales, ¿qué habéis aprendido que antes no sabíais? Bueno, además que ahora ya podéis, ¿no? Con, eh, Ya estamos todas en Clubhouse. Sí,
0: <risa> que no lo he usado casi, pero... Estoy sí. en
5: Clubhouse y no lo he usado. <risa> <risa> yo tampoco. Yo, yo, yo me lo he usado. Yo me metí he metido en una de MJ, pero se me hacía muy raro porque la gente decía, ¿qué? ¿Tenéis algo que decir? Y no había chat. Y yo pensando, ¿esperan que hable por micro? Y me salí, porque me dio vergüenza. Es que tienes que <risa> levantar
4: la mano.
0: Claro, pues esa es la idea.
5: A mí,
4: si me dan esta aplicación para, para testearla, le falla usabilidad. Sus testers no, evidentemente, pero yo sí.
5: Ah, claro, no, no. Hay una, si es si un dibujo una mano, es que yo no sabía... Esa le tienes que
4: Yo no, no he probado, de hecho, porque es que cuando escucho estoy haciendo otras cosas, no, no puedo hacer todo a la vez.
0: Sí, y el problema que tengo es que eh, lo poco que lo he utilizado, eh, lo utilizo como un podcast más. Lo tengo de fondo ahí claro. y voy sí. haciendo cosas, entonces no, no, he, no he todavía pillado el truco de participar y hablar. y
4: Que la idea, bueno. como concepto, me gusta
1: mucho, me encanta, pero... Es que somos de otra generación, entonces yo también lo escucho y luego me dicen, ¿y tú, monset dices algo? Y yo, ¡ay, por favor, hablando conmigo! Y me quedo como que, sí, yo soy más de podcast, así, escucho, escucho, escucho.
4: Eh, sí. Eso es un poco como Twitch también, ¿no? Que tienes la interacción con las otras personas, en ese sentido se le parece.
5: Sí, pero Twitch es distinto porque plataforma... tiene chat, no, no, no tienes que poner la cámara para hablar con el otro.
4: La plataforma es completamente diferente mm, y una claro. funciona y otra para gustos.
0: Se supone que lo que quiere hacer este programa es igualar a todo el mundo, que no haya un protagonista y luego los demás le comentan, sino que sea algo más...
5: La conversación, sí. Mm.
0: Abierto.
4: Bueno, a ver qué sacan los demás, que a lo mejor Telegram nos pone algo chulí ahí también.
0: Yo lo que he investigado mucho este año ha sido... Bueno, he decidido las redes que quiero utilizar y las que no, porque hay 37 millones y me hice una, una técnica que, que os recomiendo, que es hacerte tarjetas de visita, porque como ahí tienes que poner qué eres y, y dónde te, te tienen que encontrar y así tienes que tomar decisiones.
4: Claro, porque esto no voy a responder. Si me mandas un mensaje aquí, no le hago caso. Ahí claro,
0: no. claro. Y decía, a ver, si yo voy a poner Instagram, mm. digo, ¿para qué? Pero cada si me... vez que quiero poner una foto de poner un fondo, poner no sé qué, poner filtros, e... uff, deja, deja. <risa> y al final ya, entonces he estado investigando mucho Twitch y, y YouTube. Tengo muy claro que eh, Telegram, uy, Telegram, Telegram para hablar con todo el mundo y así sí, pero sobre todo eh, Twitter, Twitch y YouTube son los que más. Eh, manejado y los que me siento más cómodo. Uh
4: -huh.
0: Y yo creo que hay mu todavía muchas cosas por hacer. Como escritores, yo creo que las redes sociales eh, tiene que pasar la fase esa de que es obligatorio estar a me apetece estar porque lo me lo paso bien. Porque sí. mucha gente se pone estoy así. estoy
2: probando para pasármelo bien TikTok. Pero no sé cuánto voy a durar porque... Hacer un vídeo de 20 segundos me lleva una hora.
5: <risa> es que ese, ese yo es el problema. Eso, La pérdida yo de por tiempo. eso Instagram no lo uso. Porque ahora Instagram solo te valora los vídeos y me da mucha pereza. No tengo tanta creatividad de ese, de ese estilo de creatividad para poder hacerlo bien. Yo lo que sí que he descubierto es eh, Twitch. Yo estoy viciadísima a las tardes. Ah, me pongo a bloques de escritura con Roberto sobre todo. Y es una tontería, pero me hace escribir. O sea, antes a lo, mejor no, a lo mejor no lo hacía, estaba <ríe> jugando a los Sims. Pues ahora estoy escribiendo con Roberto.
0: Vamos a decir Roberto Caldera. verdad sí.
5: Sí. Más productivo. Sí. Mm. Gracias, sí, Roberto. Ro ro
0: os puedo decir que a las noches da un poco miedo algunas zonas de Twitch. ¿eh? Sí,
5: no, no entréis, He descubierto no entréis que... en el Twitch de
0: noche. He descubierto que hay unos botones muy majos, que es lo de eh, no, no quiero que me recomiendes este, este personaje. Bueno, no pone así, pues si no me lo recomiendes otra vez o algo así pone, porque a las noches, claro, a mí que me toca estar con la peque intentando dormirla y que cuando estoy hasta las 2 de la mañana, claro. eh, te encuentras una cantidad de negacionistas de vacunas mezclados con, con mm, olor a varón dandy y cosas así, que dices, uy, qué bonito, qué paisaje más bonito. Pero está muy bien ese botón porque dices, mira, ya no los vuelvo a ver.
4: Hacía falta, ¿no? Sí, <risa> es
0: sí, que sí, pero no. normalmente no suelo hacerlo. ¿eh? Mira, que en otras redes, mira, de cuando no lo leo así, pero es que ahí, como te aparecen solamente unos cuantos que te recomiendan, como, si encima fin, vas a recomendar esto, pues mejor no.
1: A ver, hablamos del reto, que ya, a varios meses de distancia, ¿dónde os encontráis con el reto? ¿Qué habéis conseguido? A
5: ver, yo ya dije que no iba a 0 90 días, porque me era imposible porque yo vivo atropellada. Es decir, yo, a la vida me atropella, entonces yo voy como puedo. Y... Ahora mismo he acabado la reescritura de la historia, bien. así que estoy muy contenta por ello. <risa> pero claro, he tardado, si va a ser en, en enero, pues bueno, contad lo que he tardado. Seis meses más de los previsto. Sí. No
4: hay que dar detalles. Pero bueno, estoy
5: muy yo más. estoy muy contenta porque el libro de, de Alicia eh, me ha enseñado a, a estructurar bien la novela. Es decir, yo, yo, yo soy mapa y estructuro, pero estructuro mal, porque he escrito poco. Entonces, a través del libro de, de Alicia me, me di cuenta ¿no? de los errores, de por qué la historia no avanzaba, porque no, no era lógico lo que pasaba. Y a partir de ahí he podido reescribirla. Y creo que ha salido bien. ¿Ya nos la pasarás? Sí, ahora falta hacer la última revisión. Y lo que tarde yo en hacerla. Claro. Que bueno. Una novela que iba a ser de 25.000 palabras se ha acabado en 90.000. Eso es una influencia María. de Laura, Sí, ¿eh? es culpa de Laura toda. Sí. <risa> <risa> Mucho tiempo con Laura. ¿Sabéis
2: este... Bueno, en Los Simpsons, cuando sale el cono este de que atrae Bart a los niños hacia sí. su hiperactividad? Sí. Sí. Lo mismo, pero con alargar <risa> las
0: historias. No, yo la tengo eh, guardada en el cajón, reposando mientras estoy con otras cosas.
4: Eh, pues pásala también.
0: No, pero está guardada porque no está acabada
4: Está en fase cajón
0: Sí, está en fase cajón porque Llegué a un punto que me estaba gustando mucho Pero no sabía Si, si Cortarla y, y se Convertir en esa novelette que decíamos O tirar un poquito más Y dije voy a esperar un poco eh, me conozco, me empiezo a enrollar, me empiezo a enrollar, me empiezo a enrollar, y digo, no, igual merece la pena esperar un poquito y ver si, si de verdad la idea que tenía al principio nueve LED, porque tenía bastante bien estructurada, si merece la pena alargarla, o, o es porque estoy acostumbrado a escribir algo más largo y, y se me hace raro escribir corto.
4: Es buena idea esperar un poco. Si la vuelves a coger y te sigue ahí diciendo, quiero más, quiero más, es que le hace falta.
0: Pero sí, si porque no... además en el mundo que estoy construyendo como mi idea es meter eh, ya varios proyectos de novelas y novelettes entonces me da esa flexibilidad para decir, mira, quiero que sea novelette quiero que sea novela, es un poco igual, lo que pasa es que lo que no quiero es que, que pase como a veces suele pasar que ves novelas, que ves que claramente que eran novelettes alargadas porque, porque sí, ya,
4: claro, claro y que
0: hubiera ganado mucho más convertida en lo que era en lo que era una novelettes, sí. entonces como estaba en ese punto de decisión, dije mira, la voy a dejar un poco en el cajón dentro de un tiempo. La leeré, lo que tengo escrito y, y tomaré la decisión.
5: Y dársela a un beta, que te diga el beta cómo lo ve.
0: Lo que pasa es que como no está todavía descrito mm, el final vale. porque estaba en ese punto en el que no sabía si por un lado o para otro eh, Puedes dije, escribir bueno,
5: los dos y, y,
0: y ver. Sí, lo que pasa es que como el poco tiempo que tengo si me pongo a escribir una novela y una novela de lo mismo <risa> voy a acabar lo, bueno a cero, voy a decir loco, más de lo que estoy. Pero bueno A cero. Entonces quiero eso, quiero que pase un poquito el tiempo, retomarla y ver si me sigue gustando esa idea como estaba de novelet o si me pide el cuerpo a convertirla en novela.
4: Eso es una cosa que también hemos dicho un montón de veces, que hace falta un reposo de vez en cuando, ¿no? no solo antes de la corrección, a veces también es en el
0: medio del proceso.
5: Aunque no estés escribiendo, sigues siendo escritor o escritora.
0: Bueno, y escribí yo sigo escribiendo, yo no sé, tengo varios proyectos ya empezados, o sea que lo que pasa es que voy saltando. Tengo uno ya más o menos casi bueno casi acabado, el otro sí, esta novela tengo otra novela estructurada y es como... Mmm, a ver, ¿por dónde voy ahora?
5: Ay, yo no puedo, ¿eh? Uy, yo no, no puedo, yo, yo haría cruces de Esto personajes y cosas raras. Pues tampoco...
0: ¿Eh?
3: <risa> a, mí, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? Tengo ahí, y voy saltando de unas a otras básicamente porque no estoy contenta con lo que estoy haciendo en la que tengo en las manos en el momento. Entonces, me voy a otra y ya cuando vuelva Porque eso te
4: ayuda a desconectar también, ¿no?
0: A mí me pasa lo contrario porque me gusta mucho la idea que tengo y me da miedo perderla. Entonces, eh, avanzo por lo menos hasta cierto punto para decir, esta idea no se tiene que quedar solamente en una estructura, sino que quiero que ya empiece a coger forma de lenguaje y todo. O, o otro proyecto que tengo, que estoy en un punto en el que dos historias se estaban entrecruzando y llega un punto en el que convergen las dos y mientras estructuro esa parte de converger las dos digo pues mira pues mientras tanto estoy haciendo otra cosa luego publicaré 10 a la vez y ya está por mí perfecto Me haré millonario. por mí
3: perfecto eso pero eso está estupendo claro tío. es un plan no, sin no, fisuras. No, ninguna
0: cuántos proyectos tienes acabado ninguno sin fisuras pero eso es ahora en el futuro ya un montón lo acabado tengo uno
5: que son historias ambientadas pero... en el mismo universo no entiendo
0: Sí, sí, lo que pasa es que eso pues son en distintos tiempos, a ver, lo que no quería es crear una saga, porque siempre me ha dado miedo es empezar una saga eh, es estar por el cuarto libro y de repente el primero que me digan es que no, o, o que no interese y digo mm. ya, ¿y qué hago con los otros tres? ¿Dónde me lo meto? Mm. Con lo que yeah. me, con lo, con me cuesta coger tiempo para poder escribir y porque hay una cosa que me gusta mucho y es historias independientes pero que personajes de una historia pueden entrar en otras
4: a mí me gusta eso sí. también que,
0: que las historias por separado se puedan entender pero la gente que se ha metido en ese universo y que le gusta esa historia mm. pueda coger referencias y puntos de, de otras historias sin tener que leerse todas o si se lee todas que puedan entender todos los guiños que se hagan en las novelas y eso es un poco lo que estoy creando entonces hay distintos tiempos hay distintas claro, es Complicado, fantasía eh. urbana sí fantasía urbana Hoy en día, pero salto un poquito al pasado, un poquito al presente, en todo el mundo. Entonces, pues claro, geográficamente están muy separados también, pero luego la idea es que vayan convergiendo un poquitito hacia un punto más o menos común. Suena
1: muy bien. <risa> sí. sí. sí, sí. <risa> bueno, hemos hablado, ahora estabas diciendo de publicar y tal. Bueno, esto ya llegará, pero um, a propósito de publicar, después de conocer los diferentes tipos de publicación autopublicación, crowdfunding, etc ¿estabais, ¿os ha cambiado vuestra opinión? ¿queríais ir hacia un lado y vais a ir a por otro? Laura, no hables tú porque ya lo tienes allí, pero me refiero a la gente que todavía está en voy, no voy a mí me
4: queda básicamente igual, yo lo que pensaba es primero intentar editoriales y si eso falla pues te buscas la vida ya. ¿no? Si quieres autopublicar, autopublicas. O... Y ahí ya la vía... Es que depende de... Hay que verse en la situación para ver si haces un crowdfunding o no, o cómo vas. Pero en ese sentido sigo pensando que si ese peso lo lleva una editorial que sabe lo que está haciendo, a mí me facilita
5: la vida. Entonces creo que el paso de intentarlo con editorial todavía sí. Eh, yo le he perdido el miedo a las editoriales. Después de conocer a un par de editoras... Mm para mí eran como algo totalmente inalcanzable, era, voy a enviar un correo y no me van a, ni a leer, y ahora, ahora digo, hmm. anda, si son humanos. Entonces, como que <risa> 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 también son personas. Entonces, eh, me ha quitado el miedo de poder enviarlo a editoriales. Y obviamente, el, a ver, yo seguramente tiraría para editorial, pues porque no tendría ni tiempo ni, ni energía suficiente para llevar lo que es un crowdfunding, que eso es horrible, Todo el peso. o una autopublicación, hmm. al menos de momento. Pero no lo descarto tampoco, ¿eh? O sea, es... Claro, yo, yo es que ya no lo descartaba antes tampoco, simplemente pues explorar ese
4: terreno primero. Gracias Carmen y gracias Lucía por venir al programa, <ríe> aquí ya tenemos a una que ha perdido ese miedo.
1: Sí, y también el hecho de conocer eh, a Lucía y a Carmen que da la posibilidad también a los que vivimos fuera de que al menos lo probemos, que antes era una cosa que decías, es imposible, si vives fuera, bueno, ni, es que en las en las mismas convocatorias ya te pone que no te presentes, pero gracias a ellas, pues al menos eso, sabemos que se puede hacer, ¿no?
0: Una cosa solo, eh, no eh, lo que sí es verdad que también estar en todo este mundillo metido de, de hablar con editores, con, con escritoras, con todo, también tiene su parte mala, que te vas encontrando la parte oscura de, de la literatura. Y te vas contando te vas encontrando historias, novelas atrapadas en editoriales que no puedan salir de ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, te da cierta manera...
3: De, de eso tenemos que hablar, sí. ¿eh? En la para la
5: temporada que viene... La editoriales pirata y cosas raras.
0: Uh -huh. sí, sí, pero no solamente pirata, sino alguna que se ha quedado una novela encerrada por algo. Entonces, te da cierto miedo y yo lo que sí tenía claro ahora es que no iba a mandar a no sé cuántas editoriales para que a ver si alguno me dice que sí quería elegir elegir sí 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 tres o cuatro como mucho y probar ahí si encajan perfecto si no encajan pues intentaré a ver si me dicen de que no encaja porque es una mierda de novela pues entonces eh, <risa> autoeditar tampoco tiene mucho sentido pero pero si es por, por otras cosas mm entonces seguramente autopublicaría, pero sí el primer intento de, de editorial, a las editoriales que me gusta lo que hacen mm, claro. pues digo como me gusta lo que hacen, me encantaría que, que mi libro estuviera ahí no tanto como decir, mira, quiero que lo publique una editorial y, y lanzo como suele haber gente que lanza 37 editoriales, un email además que a veces se los olvida hasta poner la copia oculta <risa> y mando a todas a la vez y a ver si alguna me dice que sí
4: no. a mí es que eso ya me da muchísimo trabajo, porque lo mismo con los currículums a la hora de buscar trabajo. Yo personalizo, investigo la empresa primero. Entonces es muchísimo trabajo enviarla a una que ni siquiera comulgo con su filosofía o que ¿para qué? ¿Para qué hago eso? No, 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 no. No. Tiene que ser algo que, que a mí me guste. Que luego resulta que de otra manera. Bueno, pues te das contra el muro.
3: Es que si lo mandas en plan correo masivo es porque te da un poco sí, igual claro. dónde vaya a parar. Claro,
4: te da igual. Y a mí no. Entonces.
3: Claro. Yo de todas maneras en este tema, como lo veo de momento algo lejano... Sí, también. ¿Sabes? Cuando llegue el momento ya me, me lo plantearé. De momento os veo.
0: Yo lejano no porque ya he mandado a las tres que había pensado. <risa>
3: ahí eso, eso lo tenías no, callado. Creo que para
0: cuando salga este programa haya respuesta
3: o sea, que... o sea que hay sí, nervios
0: muchísimos o sea, el darle a enviar fue como eh, no, no que seguro que me falta algo y dije no mira hay que mandarlo ya si sí o si sí.
3: Sí, tienes que hacerlo luego ese, habrá claro, mil se cambios
0: seguro sí, sí, sí. O sea, si va a haber mil cambios y la corrección y todo eso me es igual si
3: sí, no no lo acabarías eso, nunca hay...
0: le he dado llevo tantas vueltas a esta novela que dije tengo que mandarla claro. que si no Imposible.
3: Deja que no, te digan no. que no. Okay, sí, sí, que
0: sí, no. sí, o sea, es sí. Más. tiene que
3: ser que no que te lo digan. Claro, sí. o que te digan por qué, sí. así tú por, sabes con por un dónde poco de trabajar. Suerte te dicen exactamente, muy bien.
0: No, no, es que es más, en una de las editoriales tengo confianza y les he dicho, os mando esta novela porque me encantaría por, por esta filosofía y porque los conozco, pero quiero una lectura crítica de la novela. Y si hay mucho para cambiar, que me lo digáis sin ninguna corta prisa, sin miedo a decir, oye, no vamos que hay, que hay confianza, precisamente por eso. Si hay confianza, quiero que me digas si merece o no merece la pena. Claro Porque yo no es. quiero estar peleando con una novela que no merece la pena. Claro. No merece la pena, pues se guarda en un cajón y empieza otra. Ya está.
3: Siguiente. Uh -huh. Claro que sí.
1: Es una buena filosofía, tío. Hmm. y también lo que te ha ayudado o sea, que luego si empiezas
3: otra igualmente esta te habrá ayudado
0: claro. a llegar a la claro. otra
3: claro,
1: no, no, me ha ayudado claro. muchísimo
0: esta novela me ha ayudado muchísimo y me lo paso pipa escribiéndola
3: aunque nunca la lea nadie más, cualquier relatito que tengamos metido en un cajón nos, ha, nos ayuda a subir un poquito más sí, 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 totalmente de acuerdo y ayudar, a ayudar entre los
1: capítulos que hemos visto que hemos, que hemos hecho de novela negra romántica, terror eh, no sé, muchas veces, yo, por ejemplo, suelo leer siempre el mismo tipo, el mismo género de literario, ¿no? El hecho de haber participado en capítulos con, con géneros que no es en tu. El que te sientes más cómodo, ¿os ha ayudado a echaros al vacío con otros Géneros? ¿Eh? ¿Rebeca?
3: <risa> a ver, a mí. Eh... Sí que me ayudó mucho el, el, el capítulo de romántica. Yo, eh, bueno, pues me imagino que el, quien nos escuche normalmente ya lo sabrá. Yo, la romántica no era para nada un género que a mí me atrajera en absoluto. Era más bien mi némesis. Ni me salen, ni me atraen, ni me... No, no. Y sin embargo, eh, cuando nos enfrentamos al capítulo de romántica y tuvimos que leer dos novelas, una de cada, de cada autora, y me encontré... Porque, claro, todo lo que había leído hasta el momento debía de ser eh, muy setentero. Porque era simplemente mm, cuatro escenas de sexo más o menos duro eh, eh, hiladas con alfileres casi para montar una novela. Muchas tienen argumento cero pelotero. Y, y eso me daba un repelús. Unas historias machistas y sin sentido y bueno no sin embargo estas dos novelas eh, la dama del bandolero de libertad y fragmentos del corazón de nana eh, son tan diferentes a lo que había leído ya hasta el momento que me descubrieron me descubrieron un mundo nuevo sabes un que no me no voy a ser lectora de romántica porque no, no es realmente de los géneros que más me llaman la atención, pero ya no me provoca el rechazo que, me re que tenía, por ejemplo. Eh, me sigue dando Yuyu eh, las novelas de folleteo, porque no les veo mucho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. He eh, probado a, le a leer otras cosas, de, sobre todo de, rom de juvenil, romántica paranormal, juvenil, ahí, y hay mucho truño, pero hay cositas que se pueden se pueden salvar y bueno ¿alguien
1: más le ha pasado? a mí también que yo era a ver antirromántica o sea no iba ahí diciendo no romántica no había leído alguna cosa y tal y tampoco me tiraba mucho pero sí la dama y el bandolero me gustó muchísimo y, y ahora <risa> es que... estoy un poquito más como más abierta a leer según qué cosa Por, más que nada también que, que, no sé, hay romántica que no que ahora, ¿eh? Antes sí que era tipo, ¿cómo se llama? Corintellado, ¿no? Era romántica, folleteo y tal. Ahora, la, en la novela romántica, eh, cabe también, pues, ciencia ficción, cabe thriller, cabe de todo. cabe O sea, es como un poquito más... Abarca un poquito más, ¿no?
3: Por eso a lo mejor La dama y el bandolero a mí me llegó... Porque es eh, la romántica desde un punto de vista satírico y de humor que es buenísimo. No os podéis imaginar la noche, lo estaba leyendo yo trabajaba de noche y me lo llevé para que se me hiciera más o menos las horas. Y no os podéis imaginar estar a las 2 de la mañana llorando de la risa. Que <risa> digo, si llega a entrar alguien, porque estaba en un sitio de cara al público así un poco delicado, y si hubiera entrado alguien, yo qué sé, la imagen que hubiera dado. Pero es que hay escenas en el libro que son espectaculares, por favor. Por eso es que... Por eso
1: a Libertad Delgado la llamamos... Una de las palabras era manipuladora de clichés. Pero total. Totalmente. Total... totalmente
3: Ya hemos dicho antes que hay una frase que define el tono de todo el libro, que es el de las nalgas que parecen dos planetas en colisión. <risa> pues así todo y es, es genial. Es genial. Pero... Me sigue preocupando eh, una de cosas que... Porque ya te digo que es, he seguido leyendo un poquito el tema y me sigue preocupando mucho, mucho, mucho la normalización que se hace en muchos de estos libros de las relaciones tóxicas. Sobre todo porque se etiquetan como eh, new adult o para novelas juveniles y demás y hacen una... Tengo una lista aquí de clichés, por ejemplo, que te, te presentan. Las chicas siempre son inseguras, poco experimentadas, la mayoría son vírgenes o casi. Eh, los chicos al revés, son seguros de sí mismos, fuertes, sobreprotectores. Mm, ella casi no tiene amigos y si tienen algún amigo chico es gay. Y, y sobre todo, ella ignora lo guapa que es y lo atractiva. y lo, Él no, él lo sabe que es... Es espectacular y ella se siente muy insegura porque como ese hombre tan así se va a acercar a mí. Ella, más allá de la relación con él, no tiene alternativas y si las tiene no son atractivas, no son... No, no sé, se normalizan relaciones tóxicas y te las venden como si fuera la relación amorosa ideal a la que todo adolescente debe aspirar. Y eso a mí me preocupa mucho. Pues os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo mmm, simplemente. Imaginaros que tu pareja te controla absolutamente. Que está pendiente todo el día de dónde vas y con quién. En teoría para protegerte, porque tú sola no eres capaz. Que te hace chantaje emocional, del tipo, si tú no estás conmigo me quito de en medio. Que te separa de tu familia y te restringe las visitas a tus seres queridos, pero siempre por tu bien, ¿eh? Que te dice qué y cómo tienes que depilarte. Qué puedes comer y qué ejercicio tienes que hacer. Que te fija normas de vestuario e incluso te compra la ropa que te tienes que poner. Y que te dice hasta dónde tienes que trabajar. ¿Os gustaría? No, obviamente no. Pues esos son Edward Cullen y Christian Grey. Madre del amor, madre de Dios Crepúsculo y 50 sombras Sí, es que exactamente es que esto, Y, y eso con mis alumnos Luego cuando sale será así.
1: Luego cuando sale un maltratador es que, ¿Qué le estaba haciendo? ¿Le estaba haciendo eso?
3: Claro, es que como lectora las adultas podemos eh, hacer el, el ejercicio de saber que estamos leyendo ficción pero a una adolescente le estamos enseñando que ese es el ideal al que tiene que aspirar
4: y es que encima estas novelas tienen mucho éxito. Hmm.
3: Y es, el, es que se las dirige... El marketing está dirigido a ese sector, precisamente. A gente que... El, las lectoras no suelen ser mujeres maduras, con experiencia. Suelen ser chavalitas que... Que lo flipan. Uy, pues esto es terror, no es romántica. Esto es novela de terror. Claro. Y algunas de estas están dirigidas a público a partir de los 12 años. Madre mía. Y a mí, a mí esto me preocupa porque no creo que sean adecuadas para, para este tipo de, de lector. No sé. Eso es a lo mejor un ejercicio que tendrían que hacer desde mi punto de vista. Algunas editoriales y valorar un
5: poco la función social que tienen. ¿Qué le vendo. Es que es eso. Claro. claro. ¿Qué estoy
3: vendiendo y a quién? Sí, sí, sí. Y me,
0: y me consta que hay editoriales que los están currando bastante eso. Pues me alegro de hablar mucho. con ellos y de entrevistas de preparar cosas con ellas y así y es curioso bueno es curioso no es muy curioso porque es bastante lógico porque normalmente lo, lo las editoriales que suelen trabajar esto detrás suelen estar mujeres
3: sí pero yo también he oído argumentos que te dicen ay es que se tienen que etiquetar como new adult porque las adolescentes tienen que estar maduras para leer esto, pero luego recomienda su lectura a partir de los 12 años. No sé, ponte de acuerdo contigo mismo, ten un punto de vista coherente y a partir de ahí, yo qué sé.
5: Pero aún así... Lamentas, yo, yo, ya, sí. ya, ya sí, eso sí. No eso sé. sí. Claro, yo, yo en clase, por ejemplo, una de las actividades que siempre hago es recomendaciones literarias, de forma regular, cada semana al menos hay un par, y una vez me trajeron After yo dije, adelante, haz tu explicación de After. Uf, es maravilloso, Tati, porque un chico, no sé qué, una chica, bla, bla, bla. Hace toda la presentación, yo perfecto. entonces claro dije, va, vamos a parar la clase, ahora me da totalmente igual el sintagma nominal y el sintagma verbal. Y vamos a hablar de After, pero de verdad. Claro, y ahí, ahí hice la reflexión, traje episodios que, que, parez, que aparecen de la novela, uno que me parece muy, muy fuerte, que es que el chico la estampa contra una pared, le, pon, le da un puñetazo justo al lado de, de su cabeza... Como para. porque se ha enfadado porque se ha, ido... ha salido con sus amigas de fiesta. ¡Tati, es que es... eso es muy romántico! Y yo, ¡Perdona! <risa> claro, me llegaron a decir eso. Y dije, ¿pero no? ¿Dónde están las flores y, la... y los no. bombones?
0: Pues lo se Dan Beso. Y claro,
5: tienes que hacer esa reflexión, pero claro, eh, eso lo hice yo con 30. y un montón más de jóvenes que leeran esas, esas novelas. Sí, lo de After es muy fuerte, sí.
3: Pero bueno, no son solo esas. La, la serie de deluxe es igual. Es, me tengo que pegar contigo porque has mirado mal a mi chica. Sí. sí. Perdona, me estás sí, contando. Sí, sí.
5: Bueno, una cosa buena es que las nuevas generaciones, al menos las que me han tocado a mí, son bastante críticas. Aún queda mucho por trabajar, pero son capaces de hacer una reflexión crítica de la situación. A lo mejor soy yo, que solo he visto estas tres generaciones, ¿no? Pero bueno, estoy viendo cierta mejora, al menos con, las, con la mía, propiamente dicha.
0: Me encanta la sutileza para llamar al resto viejos que tiene que tener.
1: Eh, esto se nos está yendo ya de las manos, ya llevamos una hora aquí charlando. Y quería, pues, nada, quería preguntaros a cada una de vosotras si hay algún capítulo que os ha. que os ha dado algo más que otro, un capítulo que recordáis especialmente por algún motivo que os ha gustado o porque habéis aprendido yo qué sé, venga, empezamos uno por uno y nos decís cuál ha sido el capítulo más, eso no quiere decir que los otros no ¿eh? seguramente vais a tener que, que, que descartar muchísimos capítulos para llegar a uno pero tenemos que hacer un esfuerzo y, y escoger un capítulo de los, de los que, porque llevamos 28 con hoy ¿eh? Laura de estos 27
2: yo me voy a quedar, para no elegir uno, me voy a quedar con el especial del día del libro, que fueron dos. Y, y bueno, a mí es que me resultó como muy emocionante, así poniéndome sentimental, eh, todo el tinglao que montamos, toda la gente que además se, se animó a colaborar, a, pues a mandarnos sus audios, a, des, a darnos sus recomendaciones, tanto autoras, editoriales... Mmm, un montón de gente diferente diciéndonos cosas en las que gastarnos el dinero. Que eso es <risa> fundamental. Y, y no sé, al final es que fue como un popurrí muy guay, muy chulo. Sí, y ya que hemos tenido un año y pico de no tener ferias, de no mm. tener firmas, pues al final, siento que nos gusta esto, leer, escribir, que queremos estar algún día en una feria de verdad, pues no sé, me resultó muy emotivo y muy chulo. Es verdad. Y ha habido
4: gente sí, que, que ha dicho que habíamos conseguido hacer sentir que estaban allí, ¿no? En la feria.
1: Sí, sí, mm, sí. Qué bonito. Hemos recibido sí. palabras muy bonitas ¿eh? después de, de estos capítulos sí. y además que nos lo pasamos genial, paseando, tomando cafés, cargando sí. bolsas, es verdad. Sí. Me, de, me dejasteis la tarjeta <risa> sí, también. <está> <risa> sí, sí, sí. Mm. Marta.
4: Pues bueno, yo me debato entre varios porque todos tienen algo, pero el primero. El primero porque es el primero. En el primero hablamos de inspiración versus rutina y lo revivimos no hace mucho con el de César Mallorquí otra vez. Machacábamos mucho en que hacía falta esa rutina, llegábamos a esa conclusión de si sí, la inspiración sí está muy bien, pero hace falta el trabajo. Y esto ha estado a lo largo de todo el año ahí. Siempre hemos recordado que, que no se hacen las cosas porque sí, que hay que trabajarlas, que hay que escribir, 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 leer, 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 interesarse por los libros de, que te ayudan a, a escribir mejor y todo esto, ¿no? Y bueno, que estábamos muy nerviositas cuando empezamos, no sabíamos lo que, lo que estábamos haciendo, o saltamos ahí de una manera, no sé, fue todo muy muy rápido, fue algo espontáneo y, y no sé, le tengo así un cariño especial al comienzo porque desató todo esto. ¿Os acordáis que, que además teníamos pensadas secciones muy concretas y que había que ir a cada paso? Fíjate al sí. final cómo como el propio podcast sí, sí. adquiere su propio ritmo y su personalidad, no da igual lo que sí, tú sí, quieras. Sí que es
2: verdad. Sí, sí. éramos jóvenes y no sabíamos, no sabíamos lo que éramos, y creíamos que podíamos mm. hacer un capítulo de Uy, ¿verdad? Fíjate, ese, ese, ¿verdad? Ese, fíjate, ese
4: capítulo tenía una sección el contar de palabras que hablábamos de cómo teníamos nuestros proyectos no sé qué, no sé cuántos tenía la sección del reto que pro, si, propusimos lo de la caperucita y el helicóptero y no sé qué tenía la sección de la lectura del libro bueno, ese capítulo tenía 20.000 secciones que ahora intentas hacer eso y es que nos sale un capítulo por sección o dos pues sí pues sí
1: <risa> una barbaridad pero sí sí eso fue pero sí si nos oímos al principio y nos oímos ahora al principio estamos como allí como puedo hablar decir yo lo que quiero deciros no siempre no sé nos sentíamos como, como un poco nerviosas ahora estamos mucho más cómodas es una cosa que se nota yo creo a mí sí, me da un poco nerviosa sí. a veces también eh todavía bueno pero vale pero, pero no ya es no es lo del principio que decías no. ay, a ver si voy a decir algo que luego no sé y dices, sí, que sí, que estamos cómodas, hablamos, charlamos, y, y la cuestión es que, vaya, nos... nos...
3: Ya no nos ha asustado decir barbaridades. Ya no nos asusta. Total, total. No está... total. Queremos...
1: Oy, 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 oy. total tranquilidad, queremos transmitir nuestro punto de vista, no, no sentar cátedra, y, y, ya y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Y tú, Tatiana? ¿Cuál ha sido el programa...?
5: Bueno, lo, el, de, el reto, básicamente el, el programa del libro de, de Alicia, el de la rutina, no me sé el título entero, rutina de escritura para... Escritura Eso. en viernes. ¿Sí? ¿Cómo escribí tu novela en 90 días? La rutina de entrenamiento para escritores es, en viernes. ese. Eh, bueno, y todo el reto en realidad, porque fue lo que me motivó a salir de un momento de bloqueo, lo que me hizo acabar el reto, seis meses más tarde, pero lo conseguí acabar... Entonces fue un poco eso, porque movió un poco los engranajes que se habían quedado un poquito sin aceite. ¿Aritz? ¿Te has vuelto a olvidar ¡Ay! de mí? No,
1: vale, vale, voy, voy, voy.
5: Es tradición,
1: perdón, lo es el primer había, dicho, había dicho primero Rebeca, claro. porque como ya he hablado, y luego Aritz, porque así es más largo. Perdón, Rebeca, perdón.
0: No, no, sí, era cerrar sí. el, el ciclo. Tenemos vale, que cerrarlo así. Que
1: claro, no, puedo, no puedo hacer un programa, el primero me olvido de ti, en el último me tengo que olvidar claro. de ti también, ¿de acuerdo? y es
0: cuando decimos, ¿y qué hemos aprendido ahora?
3: no te lo
1: tomes como una cosa Rebeca. personal
3: lo siguiente venga, vuelta a mí, el antes de que me digas nada lo voy a soltar ya y ya está a mí el, el programa que más me toca es, bueno, ya lo he dicho el, el de romántica el primero que yo moderé fue el, el de fin de año, el de uh -huh. repaso de, del año. Y bueno, vale, pero para mí este de romántica me lo preparé más...
4: Te estabas enfrentando a algo más... que en principio cogías
3: de lado y... Además, muy bien, si sí, era un tema que no era mi favorito uh -huh. y para mí fue, fue especial.
1: Ahora que dices esto de, de moderar o no moderar, pues justamente el primer capítulo... Me eché yo a la piscina. Sí,
3: hombre, y... la idea de, esto, de todo esto era claro. tuya. Qué, me... Qué mejor. Y ahora lo cierro también, ¿no? Es un ciclo, ¿no? El ciclo. Mm -hmm.
1: La próxima temporada que lo habrá otro. Yo ya... <risa> <risa> Venga, Aritz.
0: Pues yo... Eh pensándolo porque la verdad es que hay un montón de, de capítulos que hemos traído a, a amigas hemos sí. trae, gente que no conocíamos pero ha sido una gozada aprender yo tengo un capítulo guardado a la memoria que para mí fue un sueño y a la vez a la vez eh, resume muy bien lo que ha sido este año tan loco que es el, el capítulo con Ives Morris.
4: ¡Surprise! Sí es...
0: Yo me voy a meter a repetir. Tenía que ser.
4: Nieves. Si no, no sería
0: no, tú. No, pero por muchas razones. Primero por Nieves, porque sé lo que le cuesta eh, hablar, luego está súper cómoda, pero sé lo que le cuesta el decir que sí a una cosa así y sentir que se está tan a gusto con nosotras. Fue una gozada. Eh, aprender un poquito más de sus técnicas de trabajo. Mm -hmm. eh,
4: lo increíble que, no que es está en... cómo están las cosas en su cabeza, ¿no? Sí, oh. sí,
0: sí, que era lo que decía, que, que no, que la historia ya está en su cabeza. Entonces eso va dio mucha rabia, sí. ¿eh? Al menos sí, sí, a mí también sí, no, dio no.
1: muchísima rabia. <risas> Ey, pero también nos Yo le quiero mucho. muchísimo, pero ahí... Hay... ¡Uh! Muchísimo, nos sí. lo pasamos genial.
0: Sí, sí. sí. Hablando de que, su... que eran historias románticas...
1: Fue una de las primeras
4: grabaciones ahora es que no eran las habituales. Y ahí nos cogió con la risa tonta...
3: La mística del miércoles sí. noche. Sí. Sí, sí,
4: sí, Que ahora también eso es otra cosa que ha evolucionado, ¿no? Que ya es más común el miércoles noche.
0: Sí, pero y, y sobre todo la gracia que me hizo también el tema de que ella escribía romántica, mm. que son historias románticas. <risa> dices, sí. La madre que
3: no. Mía,
0: me Hay una cosa <risa> que todavía lo hace más especial ese capítulo, y es más personal, y es porque en ese capítulo yo estaba confinado. Es verdad. En este año Cierto. de confinamientos, virus, encierros, eh, no saber qué va a pasar, mm -hmm. no saber estar metido en una habitación y no sabes... Me pilló justo ahí. No, para mí fue una gozada, como ha sido todo el año, pero ese día todavía lo noté muchísimo más el formar parte de, este, de esta locura. Porque al final... Eh, fue para mí como abrir la puerta Que entraréis todas a la habitación Y decir, venga, vamos a hablar además con nieves dice ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir? entonces Yo creo que es un capítulo que resume muy bien Lo que es este año y lo que es el podcast Porque al final es eh, Traer gente que admiras, gente que, que Quieres aprender de ella uh -huh. uh -huh. Juntarte con gente Que estás a gustísimo, que te lo pasas Te ríes un montón Te lo pasas pipa No,
3: <risa> que va, nosotros reírnos ¿Qué dices?
0: Capítulos cortos y además, sí, sí. y además, todo eso unido a, a, a la pandemia, unido a estar metido en una habitación, unido. Entonces, resume muy bien lo que ha sido este año y resume muy bien para mí lo que es el este podcast.
5: Es que sin pandemia no hubiésemos creado el podcast, ¿eh? No. No, no, no
1: creo que no. Que eso ha sido, ha ayudado, ha sido un, uno de los motivos, ¿no? De buscar alguna cosa que nos. Uniera, sino cada uno tenía su vida montada y no nos parábamos como a pensar en. Y eso ha ayudado mucho. Evidentemente, el grupo que teníamos de Nano seguro, porque si no, no sabía a quién proponérselo.
0: Sí, porque además eh, ha sido toda una evolución, porque fue. Estamos encerradas, pues, ¿qué hacemos? El podcast, pero a la vez. Eh, ayudaba, pero también era complicado porque cada uno tiene su vida cada uno tiene su, sus problemas no ha sido una época nada fácil eh,
4: no, porque a nivel conseguir... personal también ha habido
0: no, personalmente mi año ha sido directamente para mandarlo a sí. la mierda y, y cerrar bien la puerta y justamente por eso lo valoro más, este podcast porque ha servido para tirar para adelante y decir, mira, todo será una mierda pero lo bien que me lo paso ya solamente por eso merece la pena. Es
4: como un paréntesis en todo ese follón alrededor, ¿no? Sí,
0: y sí, es un paréntesis además que supone pues, que eso, que yo ahora con dos. Antes, claro, empezamos el podcast con un hijo. Ahora sí. Sí. Es, verdad, sí, es otra de las cosas que ha cambiado. Pero sí, perder el miedo al micrófono que teníamos. Eh, al principio estábamos súper cortadas y sí. ahora todo lo contrario. Ahora nos tenemos que cortar para no hacer programas triples.
3: ¡Ja, <risa> Pero también es porque nos tenemos más confianza. Claro, yo que
0: sí. claro, pero pero es que eso ayuda. Ayuda todo. El, el haber disfrutado de, de todo este proceso es una gozada. Porque a, al final, eh, no sé, yo creo que este año hubiera sido muy, muy diferente sin el podcast. Eso lo tengo muy claro. Y a mí me ha servido muchísimo. Ya sabéis el, la mierda de año que ha sido en muchos sentidos. Y desde luego ha sido... Para mí una liberación.
5: Además que ha sido buscar un grupo de apoyo, un grupo sí. con el que... Bueno, es que estamos... El, el grupo que tenemos está todo el día con mensajes nuevos. Que hay días que te despistas y dices, hostia, espérate, ciento y pico, ¿qué ha pasado? Sí, sí.
1: Bueno, pues Aritz, yo creo que después de lo que nos has dicho tú, que eso sí que es un buen resumen de, del podcast y del año que hemos vivido. ¿Y Laura tiene alguna novedad que enunciarnos? Vale, hemos organizado,
2: bueno, pensado en organizar una convocatoria de relatos, así para aprovechar el verano, que no se pierda la costumbre de escribir. Y bueno, será, nada, elegiremos, pues lo, ya que somos seis y que siempre hacemos lo de las seis palabras, elegiremos los seis relatos que más nos gusten a todos. Y, y bueno, lo prepararemos para una pequeña antología que publicaremos de forma gratuita, bueno, con pago social en, en Lectu, para que lo pueda leer cualquiera. Y os dejaremos todas las bases completas en un post en nuestro blog de la palabra errante. Y la clave para estos relatos será que tendrá que contener dos palabras, palabra y errante. Y esa es más o menos toda la limitación. Las limitaciones de, de extensión y las fechas para la recepción las tendréis escritas en, en el post. Así que os animamos a, a pasaros por ahí y a participar,
3: por supuesto. ¡Monse! ¡Que estás muteada! <risa> pues muy bien ya
1: veía yo Aritz que estaba <risa> pues muy bien Laura, muchísimas gracias ya nos has nos has enunciado ¿no? supongo que la fecha será, si no me equivoco será hacia el 15 de septiembre que será más o menos cuando empezaremos con la nueva temporada y nada si Aritz quiere dejar alguna pista para ver eh, otra novedad que que, podremos, eh, que podrán gozar nuestros oyentes en la próxima temporada. Te doy la palabra, Aritz.
0: Sí, bueno, no, no vamos a contar todavía mucho, porque hay mucho que para preparar este verano, y sobre todo porque si os decimos ya, pues se pierde la gracia. Y que mejor que teneros ahí un, un poco enganchados a nuestras redes y estar un poco pendientes de qué es lo que vamos a hacer. Sí os puedo avanzar dos cosas. Una, que va a haber bastantes cambios. Y la segunda, muy sencilla. Ir abriendo una cuenta de Twitch.
1: Tatán.
4: No fue obvio. No. No.
1: No. no. Bah. Pues dejamos a la gente así con el interrogante, ¿eh?
0: <risa> no, lo que, sí, lo que sí hay que decir que es esto que estamos pensando. Tiene una idea muy importante es porque queremos que la comunidad que se ha ido creando con este con este podcast vaya un paso más allá. Que sea una comunidad no solamente de escuchantes, sino algo más. Y hasta ahí podemos leer.
4: Que paguéis, que no nos da para las tazas? Y, y, y bueno Había que decirlo porque ya está bien tanta intriga que no, que es broma.
0: No, 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 no. Lo que queremos es eso. Crear comunidad de verdad. Y sí. entonces... Creemos que es la mejor manera, pero bueno, de todo esto iremos hablando a lo largo del verano y lo que decía Monse, para septiembre o así, ya sabréis todas las novedades.
1: Pues nada, yo creo que podemos zanjar esta primera temporada de La Palabra Errante. Yo veo que hemos obtenido muchísimos logros, muchísimas risas y, y que empezaremos la He próxima conocido a mucha temporada. Gente. sí. Y nada, si nos escucháis en Evox, en, en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma, pues dejarnos algún, algún comentario. Nos podéis, no sé, desear felices vacaciones o lo que sea. Incluso un saludo para saber que estáis allí. Y os iremos informando, pondremos en la página, como muy bien, como muy bien ha dicho Laura, lo pondremos en la página de, de, de La Palabra Errante. Y también haremos un poquito de, de spam en Twitter, para que participéis al concurso literario, el primer concurso literario de la palabra errante. Y ya está. Chuchuchu, suena emocionante. Chuchu, chuchu, ya, sí, 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 sí. <ríe> Bueno, pueden participar incluso hermanos, padres, tíos, primos, lo que sea. ¿eh? Eso, eso que quede claro, ¿vale? <ríe> no hace falta estar suscrita ni nada. Nada, nada. Y nada, Aritz, muchas gracias.
0: Nada,
1: Marta. A ti. Muchos de nada muchas de nada Rebeca, que no me voy a olvidar de ti
4: <risa> ya, bueno, bueno,
1: bueno la he puesto bueno, en el sí. guión la he puesto en el guión, guión, Tati, guión. Laura y nada un... que paséis un feliz verano y
3: igualmente. nos vemos
1: en la próxima igualmente. Temporada. igualmente muchas gracias no hagáis nada
3: que yo no haría <risa> bueno, bueno.
0: <risa> no hagáis nada bueno, básicamente
1: pues venga, a Hasta... ver si nos vemos en la próxima. Adiós. <risa> Adiós.
2: Ah, Adiós. 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 <risa> en la próxima temporada.
5: Esa ha otra indirecta.
4: Bastante directas las indirectas.